0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Herzlich willkommen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, schöne gute Nacht, wo auch immer und wann ihr uns hört. Hier sind äh, eure Summerboys von Reisen, Reisen. Ja, Jochen, du bist auch ein Summerboy. All right. Ja. Hier ist, Das ist Jochen Stimmer, mein Name ist Michael Dietz und ähm, wir sind die Summer Boys, weil wir eigentlich in der Sommerpause sind. Es ist äh, Sommer 2023 und in den letzten Jahren, in diesen letzten 200 Jahren, seit es diesen Podcast gibt, haben wir im Sommer immer Pausen gemacht. Also da war einfach eine Lücke, diese verdammte Lücke und ähm, unser Freund äh, Matze von Hotel Matze, Vielleicht kennt er den Podcast, ist einer unserer Lieblingspodcasts. Wir waren da auch schon zu Gast 2023, hört da gerne mal rein. Da sprechen wir ähm, übers Reisen, Philosophieren und sprechen auch über unser Buch. Und der Matze von Hotel Matze, ähm, der macht in seiner Sommer- und in seiner Winterpause Highlight-Programm. Der guckt nach äh, spannenden Dingen, ähm, erzählt nochmal drüber und ähm, präsentiert noch nochmal neu. Und wir dachten, das ist eine gute Idee. Wir machen das jetzt seit über fünfeinhalb Jahren. Wir haben ordentlich was äh, in der Bibliothek. Wir haben ordentlich was im Audioschrank. Und wir dachten, wir gehen mal ein bisschen durch, bevor wir diese Lücke wieder, diese verdammte Lücke lassen. Wir gucken mal, was so Highlights der letzten Jahre waren und ähm, reden nochmal darüber und präsentieren ihr euch nochmal. Und ein Highlight ist nicht nur ein Highlight, das finde ich persönlich, auch wenn ich noch nicht da war, es ist eins der besonderssten, Reiseziele in Europa. Es haben, würde ich mal sagen, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, die wenigsten auf dem Schirm als Reiseziel. Und das ist ja genau das Fantastische. Man kann es entdecken, da fahren nicht so viele Leute hin und es ist im besten Sinne ein Reisen-Reisenziel. Und Jochen Schliemann, mein Freund Jochen Schliemann, einer der zwei Summerboys. <lacht> sorry, ich sag das gerne, das hat vorne auch wieder so ein lustiges, es kribbelt wieder so lustig auf der Lippe, wenn man Summer Boys sagt.
2: Summer Boys.
1: Ja, jetzt mal alle Summer Boys. Ja. Nee, es kribbelt wirklich lustig. Jochen, du warst schon dort und du hast uns ein Foto von damit mitgebracht.
2: Ja, habe ich. Wir haben in diesem, als wir diese, diese Kisten, unser Podcast durchkramten, diese Folge gefunden. Du musst dir mal vorstellen, Michi, die ist von August
1: 2018. Wow. Da waren ist, wir gerade mal volljährig. Das waren ja, Zeit.
2: Da waren wir Welpen. <lacht> Wildspielende Welpen. Nein, und das Abgefahrene ist an dieser Folge, ich habe sie dann nochmal gehört. Die mhm. ist nicht nur jetzt noch aktuell, sondern sie passt als Tipp, wie du gerade gesagt hast, so dermaßen in diese Zeit. Mhm. Und es ist daher wirklich, eine, deshalb tun wir uns mit diesen. Nee, das war Summer Boys, mit dieser Sommerpause so ein <lacht> ja. Gefallen, weil wir halt noch mal Sachen hochhalten können, die wir denken, die für euch da draußen wirklich interessant sind als Reise. -Zieland. Das hier wird nicht alt, die Ferröhre. Ich, ich fange mal an mit diesem Foto von ihm, mit ja. Spaß. Ja. Stellt euch einfach vor, ihr fahrt durch so eine grüne Fjordlandschaft. Da denken jetzt viele Menschen sofort an Norwegen oder so. Wir sind aber ja, wie ihr wisst, nicht in Norwegen. Aber es geht tatsächlich so um so Bergketten, teilweise hohe Bergketten, die erstrecken sich so links und rechts von euch. Und ihr fahrt da durch auf einer Straße. Und ähm, neben dieser Straße ist Wasser. Denn wir befinden uns ja praktisch in einem Fjordsystem. Also tiefes, dunkles Wasser. Viel Wasser. Und überall rechts und links sind diese Bergketten, die aber grün bewachsen sind. Das ist die Farbe, um die es hier heute permanent geht. Grün, grün, grün. Saftigstes Gras. Die Straße ist leer. Und äh, auf diesem Grün, von dem ich jetzt gerade schon sprach, seht ihr vor allen Dingen, wenn ihr überhaupt irgendwas seht, seht ihr, wenn mal so weiße Punkte, Schafe. Es gibt <lacht> Alter, du erinnerst dich. Du ne? ja. Also es gibt wirklich fast, also es gibt Legenden, die besagen, es gibt mehr Schafe als Menschen auf den Inseln. Ähm, ist übrigens auch gut möglich. Da leben so rund 50.000 Menschen. 50.000 Menschen. Das ist eine Gemeinde in Deutschland vielleicht oder so. Das sind nicht viele Menschen.
1: Naja, ich komme vom Dorf. Also wenn man vom Dorf kommt, sind 50.000 Menschen. Schon für mich als Kind war das eine Großstadt. Sorry. Gut.
2: Entschuldigung. Also ich komme aus einer Gemeinde, die, hat so, die hatte damals so 20.000, 25.000. henschitt ulsborg nördlich von ja. Hamburg. Und ähm, das ist jetzt nicht viel mehr, sagen wir von mir aus eine ob es eine Kleinstadt es ist auf jeden Fall ein ganzes Land, Leute. Es ist ein Inselsystem. <lacht> ähm, aber ich komme erstmal zum Himmel. dann werden jetzt gerade schon Grün. die St Grün durch die Bergketten. werden die Straße, die ziemlich gerade ausgeht. Gerade manchmal geht, schlängelt die sich auch so über diese Bergketten so rüber, um ins nächste Tal oder den nächsten Fjord reinzukommen. Und über uns sehen wir ähm, den Himmel. Malwolken Mal dieses strahlende Blau, was man sich immer wünscht, wenn man zum Himmel schaut. Mal die Sonne, mal kommt so ein bisschen Regen auf die Windschutzscheibe. Alles passiert relativ schnell, alles ist frisch und alles ist permanent so im Wandel. Und ähm, immer mal wieder links, und ich übertreibe jetzt nicht, seht ihr halt, links und rechts seht ihr Wasserfälle, die Berge runterkommen. Mal weiter weg in den Bergketten, mal ganz nah, mal fast neben der Straße und am Alm. Halten wir jetzt mal an. Das habe ich nämlich damals auch gemacht, im Sommer 2018. Und ähm, das Ding wäre überall auf der Welt die Hauptattraktion der gesamten Gegend. Da ist es halt einer von vielen. Und von, spontan fange ich an zu wandern. Steige aus dem Auto aus, gehe so eine diesen so, so eine leichte Anhöhe, auch wieder grün bewachsen hoch, fange ein bisschen an zu klettern spontan, aber ich bin auf einmal so eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde unterwegs, balanciere mich so über so knappe Felsvorsprünge. Und irgendwann stehe ich unter diesem Wasserfall, wieder alleine und habe einen Blick über diese gesamte Szenerie, die ich gerade beschrieben habe. Natur, Natur, Natur und das sind die Ferroir-Inseln und das war mein erster Eindruck, als ich da ankam.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of
0: LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash spoken today.
2: Werbung. So Leute, jetzt wird es ernst. Reisen reisen in Team. Unsere Chefin ist privat, eine Camperin.
0: Ich hatte tatsächlich kurz Angst. Aber das dürfen gerne alle wissen. Und ja, ich liebe es, mir ein Wohnmobil zu mieten und damit einfach drauf loszufahren. So war ich schon mit der Familie auf dem Balkan, in den Alpen und einmal mit dem Hund in der Eifel. Mega.
2: Und genau bei dieser Art von Reisen kommt unser Partner Paul Camper ins Spiel. Paul Camper ist eine Camper-Sharing-Plattform. Da kannst du dir Wohnmobile und Camper leihen oder deine eigenen selbst vermieten.
0: Auf paulcamper.de gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Vom selbst ausgebauten Bulli bis hin zum modernsten Wohnmobil. Dazwischen auch so echte Schätze. Ich stehe ja voll auf diese Oldtimer. So California-Style, 60s, 70s. Die gibt es ja auch.
2: Und wenn du es dann doch eher bequemer magst, so wie ich zum Beispiel, so mit Klimaanlage, Navi und großem Bett, auch für Leute wie uns gibt's da alles. Über 10.000 Camper in Deutschland, Österreich und den Niederlanden stehen zur Auswahl. Einfach den Ort auswählen, von dem du losfahren möchtest, den passenden Camper finden und... Abfahrt.
0: Und falls du selbst einen Camper hast, der zu viel rumsteht, ist Paul Camper die perfekte Möglichkeit, um deine Camperkosten zu decken und etwas extra Geld zu machen. Verleih das Teil einfach an andere nette Menschen.
2: Finde den perfekten Camper und starte dein Abenteuer. Am besten jetzt direkt mit Paul Camper.
0: Alle wichtigen Infos findest du wie immer in unseren Shownotes oder direkt auf paulcamper.de.
2: Die Färöerinseln bestehen aus 18 Inseln. Nicht übrigens, ich habe gehört in der Folge, die ihr gleich hört, die wir euch gleich zeigen wollen, dass ich immer mal sage, die Insel. Das war in meiner Euphorie passiert, dass ich sage, die Ferro-Inseln, Also, wir fahren über die Insel. Permanent seid ihr, wenn ihr auf den Ferroinseln seid, und auf verschiedenen Inseln unterwegs. Ihr werdet es aber kaum merken, weil die mal durch Brücken verbunden sind oder Tunnel oder was auch immer.
1: Sagst du in der Folge, sagst du in der Folge auch gleich genau, wo die Ferro-Inseln liegen? Weil ich weiß gar nicht, ob die meisten das so auf dem Schirm haben.
2: Das kann ich jetzt schon sagen. Die Insel stellt euch einfach vor, eine Insel, also die Insel liegen mitten im Atlantik, irgendwo zwischen Schottland und Island. Also ich will sagen, seht Großbritannien vor euch, die nördlichste Spitze, und dann so, um in meinem Geographendeutsch zu sprechen, links weit darüber liegt irgendwo Island. <lacht> Ja? Also wir sagen so Nordwestlich Nord meinst du? Nordwestlich und ja. in der Mitte liegt so eine kleine Inselgruppe, die man gar nicht sieht, wenn man so auf Wetterkarten erstmal so guckt das übersieht man schnell. Man muss und zoomen, man muss ranzoomen. Ja, man muss praktisch ranzoomen und in dieser, in diesem Nichts praktisch im Atlantik liegen die inseln oft vergessen sozusagen und das macht sie ja auch so einsam und so speziell und sind natürlich dadurch auch isoliert und so und sie sind trotzdem nicht weit weg vom Festland Europa und jetzt sind wir bei dem, was Michael gesagt hat, äh, nämlich bei diesen reisen, reisen highlights die wir euch hier präsentieren wollen, denn das ist wirklich ähm, einer der Reisetipps, die wir damals schon im August 2018 so empfunden haben, aber halt jetzt immer noch, weil es halt ein Reisetipp ist, den man entdecken kann, weil er noch nicht ganz erschlossen ist, weil er in dem Sinne nachhaltig zu bereisen ist, weil er wunderschön ist, gar nicht so weit weg, wie gesagt, 50.000 Leute und äh, ich, ich weiß noch, die Hauptstadt Torshaven heißt die, ist eher so ein Dorf. Ähm, also wirklich so, das, das hat so Dorfcharakter. Der Flughafen liegt im Ort, der hat nicht mal einen Namen, der ist aber irgendwo aufgebaut worden, wo halt irgendwie da noch Platz war. Mhm. Ähm, und ähm, ganz wichtig, und das ist seitdem passiert, deshalb sage ich das, ähm, liebe Camper, liebe Abenteurer, man kommt dort nicht nur mit dem Flieger hin, was damals nur möglich war, man kommt da jetzt auch mit einer Fähre hin. Von Dänemark aus, von Hirtshals heißt der Ort, Nord-Dänemark, Nord fährt man bis nach Island äh, mit einer Fähre, wenn man will, mit Camper. Und wenn man will, steigt man nach 40 Stunden aus auf den Stärken.
1: Ja, allein das mit der Fähre schon über die Nordsee. Du fährst ja dann Dänemark, die Nordsee raus. Ähm, rechts ja. hast du Norwegen. Links erst England, dann Schottland. Dann hast du noch ja. so ein paar schottische Inseln. Und dann geht's raus aufs europäische Nordmeer in den Atlantik rein. Und kurz vor Island machst du nochmal... <lacht> so ein U-Turn
2: Moment. Nee, aber es ist 40 Stunden halt, ne? aber was was für ein Abenteuer. Wenn ich mal wieder richtig viel Zeit habe, ich glaube, das ist eine der ersten Sachen, die ich machen werde. Damals stand das nicht im Relevant Set, so weil ich die Zeit auch nicht hatte und ich meine, es gab es da auch noch nicht. Wie gesagt, checkt einfach Faire, faire über Dänemark, von findet und, ihr das.
1: Und weißt du, was 2018 auch jetzt noch nicht so im Fokus stand, obwohl wir schon drauf zugelaufen waren? Die Sommer waren noch nicht so heiß. Ja in Europa am, am ja. Mittelmeer. Und wenn es richtig heiß ist, ist Ferro natürlich so Sommerfrische-mäßig ne? ja. eine schöne Idee.
2: Das meine ich gar nicht zynisch, aber es liegt sozusagen in dem Sinne echt im Zeitgeist, dass es fast, ich war auf, an, fast an keinem Ort dieser Welt, wo es bessere Luft gab, klar überall Atlantik, überall zieht, zieht der Wind rüber, überall das Wasser, das Meerwasser, es ist im Norden, es hat trotzdem relativ mildes Klima, das ist eine ganz wichtige Sache, es liegt im Golfstrom, also wir sagen, es ist im Winter nicht sehr kalt und im Sommer, da reden wir auch im Podcast noch drüber, im Sommer nicht sehr heiß, also du hast ganz oft da so äh, Mitteltemperaturen, was ich total wundervoll fand. Ja, genug des Vorgeplänkels, ähm, weil jetzt wollen wir mal anhören, was ich da damals noch so 50 Minuten lang so mitgebracht habe aus den Färöerinseln, von den Färöerinseln. denn ähm, diese Folge, das lass euch gesagt sein ich habe sie ja gerade mal ist wirklich toll und man ist wirklich ich war richtig abgekühlt danach als ich die so gehört habe und äh, will eigentlich jetzt schon wieder hin obwohl ich sogar schon da war wir fangen jetzt an, wir steigen ja. jetzt in diese Folge ein. Äh, mit meiner Landung auf dieser Insel, ich komme äh, aus Kopenhagen, kurze Situationsbeschreibung, also ich bin über Kopenhagen angereist, ne? hatte von da aus einen Flug, komme direkt aus der Realität, also habe gearbeitet, hatte ein bisschen Stress, musste irgendwie in Kopenhagen in Flieger steigen, also, mit also, mir noch
1: telefonieren, genau, mit dir
2: reden, das ist ja auch immer schwierig, ja. äh, hatte eine Arbeitswoche hinter mir, war einfach so ein bisschen zermürbt vom Alltag und dann bin ich gelandet auf den Färöern. Und dann landest du auf den Ferrerinseln. Und der Flughafen ist nicht in der Hauptstadt. Also die Hauptstadt liegt irgendwie ein Dreiviertelstunde entfernt. Der Flughafen, ich glaube, der heißt wie ein Ort, aber eigentlich also ist da nichts. Da ist aber nur. Das war so die einzige
1: gerade Fläche, die sie da, gefunden haben, da. so. ungefähr.
2: Und da ähm, da landest du dann. Bist du erstmal auf diesem <lacht> bist du erst mal auf diesem Flughafen. Ich weiß nicht, als ich. Als ich zurückkam, hieß es so, zu welchem Terminal muss ich denn? Also Typ also, äh,
1: äh, Das ist ja ein Busbahnhof, äh, Geh da vorne rein. Da
2: geht es durch eine Tür. Die haben Netterweise haben sie ein zweites Gate noch hingebaut, damit man ja. zumindest das Gefühl hat, es gibt zwei. Also, mhm. ähm, Aber letztlich das ist, äh, ist, das, ist das sehr übersichtlich. Ich bin gelandet und äh, bei der Landung habe ich schon gedacht, das ist ja ganz schön grün. Dann bin ich durch den, ähm, durch den Bereich, ich glaube, ja, bevor man die, die, die Koffer oder Taschen halt bekommt, bin ich durch. Es ging sofort ins Zollfreien Handel. Also wir haben alle Sprit gekauft.
1: Weil es da so teuer ist wie in allen skandinavischen Ländern. Genau. Ja. Ich
2: habe Reflex eigentlich auch Bier gekauft, <lacht> was ich eigentlich nie kaufe, weil ich dachte, man muss das. Weil wirklich alle ausgestiegen sind. <lacht> ich nehme eine, 60 Liter. Es ist wirklich, Alter, alle. Es war, es war Teil, es ist nicht so ein, so, ein, so ein Ding, wo du mal so abbiegen rein kannst oder so, sondern du gehst einfach vom Geld sofort ins Spritladen und gehst dann durch, also der Kofferausgang ist verdammt klein. Also, also es geht einfach nicht um die Koffer, es geht um Alkohol. So äh, Alkohol geholt rausgegangen und äh, habe dann meinen Wagen geholt und bin dann rausgegangen also so, alter Schwede, ist das grün. Und das ist wirklich begeisternd. Also ich mhm. finde, ich bin, ich war wirklich, ich bin, ich war aus einem anderen Grund, also ich wurde eingeladen vom, von einem Festival dort, zu dem komme ich gleich, zu dem bin ich als allererstes hingefahren, das heißt das G-Festival. Das ist ein äh, Musikfestival auf den Faroe Islands und die hatten gefragt, ob ich mir das mal angucken will, super, ne? also, also habe ich natürlich total, to total Bock gehabt und bin da hingegangen, habe mir ein paar Bands angeguckt. Das heißt, ich bin eigentlich wegen der Mucke dahin und die war auch ganz toll, dazu komme ich später noch. Als erstes erschlagen hat mich diese Natur.
1: Ist es ganz kurz, du sagst, hast das Grün gesagt, ich finde es immer ganz spannend, wie so ein Land riecht. Weil du gerade auch gesagt hast, man oh. kommt aus dieser komischen ja. Flugzeugluft da raus ja. und Check-in, Check-out. Wie, riech, wie riechen denn die färöer inseln
2: Ich würde sagen frisch. Also es ist wirklich so, es ist so... Ich glaube, wenn es einen Luftkurort auf dieser Welt gibt, dann ist es der. Also, ich habe noch nie so, also, da will man eigentlich sofort anfangen, Radfahren, Laufen, egal, dass die Lunge einfach mal von diesem Stadtwahnsinn, den wir hier einatmen und Luft nennen, einfach mal gesund werden. Also, erstmal die Temperatur und die Feuchtigkeit natürlich eine Wohltat ähm, für jede Haut und jede Lunge. Und es, es, es hat keinen starken Eigengeruch, wie jetzt, weiß ich, wenn du in Bangkok aussteigst, denkst du, ja, fuck. So, ne? ja. Also, es so, also hat ja irgendwie, es hat ja wirklich auch einen Charakter der Geruch des Ortes und da ist es einfach nur pure Frische, so riecht einfach Luft, wie sie sein soll weil es, muss dir vorstellen, es ist eine Insel, auf der von links, rechts, oben, unten, überall einfach nur Luft übers Meer weht und dann halt da ankommt und, und einfach nur dieses Gras da ist und, und wenig Menschen, wenig, wenig Verkehr, Schmutzung. mit
1: wenig Industrie, fantastisch mhm.
2: also und ich habe dann diesen Wagen genommen und bin dann, ähm, bin dann einfach nur so zwei Orte abgefahren, von denen ich gelesen hatte so kleine Orte und das war dieses klassische Ding wo du so im Auto fährst alleine und mit dir selbst sprichst, so du, Alter was? Nee, das gibt's nicht. Auch der Ort, wo du dann zurückfährst am Ende und sagst so, Alter, guck mal, von dem habe ich am Anfang Fotos gemacht, weil es hatte ich völlig aus den hauen. der Ausblick, den ich hatte. Am Ende war der gar nicht mehr so spektakulär, weil alles immer noch viel besser wurde. Es <lacht> waren so kleine Orte an der, an der Küste, ähm, wo du einfach nur so, dann, du, du fährst ein paar Meter und hast überall dieses Grün, diese, diese Felsen und, und die Grasflächen drumherum, ein paar Schafe und so. Und dann fährst du und, und dann siehst du eine kleine Siedlung links neben dir an der Straße, da hinten, neben gleich der Fjord. Ne, also schönes, großes Wasser. Dahinter da wieder eine Bergkette. Ähm, also hinter dem Fjord. Und da steht dann so eine Siedlung von so zehn Häusern. Urige kleine, ich würde sagen jetzt Bauernhäuser oder halt so fast so Holzhüttenmäßig Und auf die Dächer isoliert mit Gras. Das heißt... Also das Gras wächst, auch es nicht. wächst, wächst Gras. dann einfach drüber. Der Rasen wächst weiter. Also Selbst ja. die Dächer waren grün. Hm. Und ähm, also wirklich hinreißend schön ähm, spektakulär durch diese Hügellandschaft also wirklich auch so also einmal dieses spektakuläre dann dieses, dieses niedliche mhm. ähm, das Spiel der Elemente ähm, und, und das ist der Anfang dann fährst du durch ein Land durch ne, auf den die super Straßen also denen geht es ja gut ne, das ist ja irgendwie ähm, ja, im weiteren Sinne fast europäisch gehört jetzt nicht zur EU aber es hat halt einfach einen ganz normalen Lebensstandard wie bei uns jetzt auch normal, also was wir als normal empfinden mhm. Und dann bin ich halt ähm, in die Richtung der Stadt gefahren, wo dieses Festival stattfindet. So, die Stadt heißt Gotha. Ja? Und da fährt man ungefähr eine Stunde hin. Und da fährst du natürlich nicht durch eine gerade durchplanierte Autobahn hin, sondern über schön getierte Bundesstraßen, die dann mal durch Tunnel führen, unter den Bergen durch. Oder halt Serpentinen an den Bergen hoch. Also und man schlängelt
1: und sich da so durch über die Insel. Genau. Oder man fährt mal durch.
2: Ja. Ja, also durch einen Tunnel. Und, und es ist nicht übertrieben, wenn ich dir sage, dass ich teilweise durch Landschaften gefahren bin. Immer, immer grün alles. Und links und rechts waren überall Wasserfälle. Es kam, also weil es da auch oft regnet, sind die natürlich auch sehr voll und sehr aktiv. Du fährst wirklich an so einer Armee von Wasserfällen vorbei. Also wirklich wie in so einem...
1: Also aus jedem Stein kommt eigentlich Wasser.
2: Also ungefähr. Es ist wunderschön. Es wirkt fast überparadiesisch. Ähm, dann gibt es so ein paar Schafe, die da halt immer rumrennen. und, und
1: Ein paar Schafe? Das schreit ja eigentlich danach, ja. dass da 100.000 Schafe eigentlich sein müssten.
2: Ne? Ja, witzigerweise nicht. Also die Gesamtzahl weiß ich nicht. Ähm, aber die haben sehr viel Platz. Also Vieh, Massentierhaltung könnten die definitiv machen, machen sie nicht. Die Tiere haben da Sehr so gut. wahnsinnig viel Platz. Mhm. Ähm, wenn Schafe auf die Straße gehen, man hält für jedes Schaf, aber da haben sie, glaube ich, sogar offiziell Vorfahrt. Da gibt es dann so eine Gänse Familie, die auch mal über die Straße geht. Die waren auch so drei, die sind <lacht> einfach auch mal stehen. Wir haben sie dann umgeguckt, bis ich ganz auf null runtergebremst bin. Also da war auch ganz klar, wer hier das Recht hat, nämlich die. Super Anekdote, auch hat mir da einer erzählt. Ähm, Ferro Islands wurde... Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war noch diese Google Street View Geschichte, mhm, ja. dass alles abfotografiert wurde und die Leute wollen nicht, dass ihr Haus fotografiert wird. Und, und das ist ja, ähm, Google Street View hat das ja fast auf der gesamten Welt durchgezogen. Auf den Ferroer ähm, hat Google das nicht gemacht und äh, wollte es dann nicht. Also also es, ich, ich denke, das hat sich für die einfach nicht gelohnt, weil ja auch eh alles nur grün ist. Und äh, die Ferrer haben halt gekonnt und haben ähm, Google, äh, nicht Google, aber haben Sheepview gemacht. Also sie <lacht> auf Schafen haben die so Webcams angebracht Wie groß und haben ist Sheepview das denn? gemacht. Ne? Um, um auch mal so deren Humor zu zeigen.
1: Ach, da laufen da die Schäfchen rum ja. und haben hier eine GoPro irgendwie im Sheepview. Genick. Gib mal eine Sheepview. Sheepview. Sheep, Sheepview, Ja, Das will ich, das will ich sehen. Läuft das immer noch? Haben sie das da gemacht und laufen da immer noch scharf rum? Ist das so ein Running-Gag, dass ich, sie da überall Webcams ich hab haben? Ich habe keine mit
2: Helmen gesehen. Ne? <lacht> die die paar, die ich gesehen habe, hatten keine Helme auf. Die wirken auch viel zu entspannt, um zu arbeiten. Ich fahre auf jeden Fall durch diese ähm, wunderschöne Landschaft und da fällt dann, dann das erste Mal auf, was tatsächlich ähm, zum einen, also was ich so durchzieht durch die Tage, die ich da war. In Ferro ist es oft bewölkt. Das habe ich am Anfang schon mal anklingen lassen. Auch wegen Golfstrom und so und weil sich auch die Wolken natürlich dann auch eher mal stauen. Aber es ist wohl offensichtlich auch eine Region der Welt, wo es einfach oft bewölkt ist. Und äh, wenn das Licht dann mal durchkommt, das passiert ja durchaus, dass ich mal die Wolkendecke aufreißt. Wenn der mal aufreißt. Himmel
1: aufreißt. Ja, aber wirklich. Wann reißt der Himmel auf? Silbermond-Shoutout. <lacht> Juhu. Guilty pleasures. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ich, sorry, ganz kurz. Ja. Also, es ist ja überhaupt nicht meine Musik. Und wenn ja. ich dann, und dieses Silbermond-Song, ich irgendwie, <lacht> irgendwie be berührt. Berührt er mich? <lacht> Keine Ahnung. Themawechsel, Komma, ausgeklammert, genau, ja. Genau. Wir ist schneiden das ja leider genau. nichts raus. Alles Nein, nach von Tape. Ja, genau. Ich hab's also, wenig gesagt. Nein, also, alles
2: gut, lass es raus. Also es ja. ist wichtig, dass du drüber sprichst. Und äh, da reißt halt der Himmel auf. Jetzt kann ich das nie wieder sagen.
1: <lacht> ich kann es nie wieder hören. Und du fährst
2: halt so, ich, ich kriege ja auch immer von Freunden gesagt, ich bin manchmal so Hans luft beim Autofahren. Ach. Hans luft weil ich mir so gerne Sachen angucke. Ich liebe ja weite Landschaften. Und, ähm, und da war die Gefahr natürlich da, hätte es Gegenverkehr gegeben, es gibt ja kaum welche ja. da, ähm, dass ich wirklich irgendwo gegen. Drinne, nicht mehr hier. Ja. Äh, weil einfach, dir fällt wirklich ein Ei aus der Hose, dabei wie schön es da ist. Dann reißt dieser Himmel auf, auf diesen grünen Bergen zeigt sich dann das Licht. Und dann dieses Grün, das sich dann zeigt, ist wirklich spektakulär schön. Und, und wenn das Licht dann so über einen Fjord wandert oder über die kleinen Ortschaften, die du da passierst und so, es ist wirklich... Ein spektakuläres Schauspiel, natürlich. ich höre jetzt auch von den Superlativen, aber ich war wirklich begeistert, ich habe das mhm. gar nicht erwartet, für mich war Ferrer so eine Insel so, jo, ähm, Island ist super im, im, im ja. Hype gerade, alle fahren nach Island, und ist natürlich auch total spektakulärer und toll. Und dann hat man so diese, diese Superlative, die ist ja so im Ranken, Großbritannien natürlich, seine Eigenschaften, Skandinavien ist, aber Ferro hat man gar nicht so auf dem
1: Plan. Nee, null, also wirklich nicht. Ne? Und ich dachte
2: halt, ich gucke mir das mal an und ich war erschlagen von, von, auch von der, von der Brutalität der Natur sozusagen. Das so. hört
1: sich nach einem super Fotospot halt an auch, also Toll. wenn man gern fotografiert und Fotos macht, was du gerade sagst, du hast die Wolken, du hast das Licht, wenn dann der Himmel aufreißt.
2: ja. Es ist, es ist ein sehr fotogener Ort. Hm. Ich habe da auch ähnlich, ich habe auch ähm, eine größere so also eine Spielreflexkamera und manchmal fragt man sich einen Urlaub warum schleppe ich den Mist eigentlich noch mit, weil er sehr ja echt anstrengend. Ne? Ja. Weil Kameras ja heutzutage sehr gute Kameras ja auch einfach sehr klein sind. Und da war es einfach toll. Ich habe auch wahnsinnig gern fotografiert da. Ich glaube, ein Land ist es auch, also Instagram. Das kannst du auch alles, vieles mit dem Handy erledigen. Ne? Was übrigens sehr interessant ist, ist es natürlich noch nicht, weil halt die meisten Instagramer und so da nicht hinkommen, weil die Wege dahin so schwierig noch sind. Mhm. Du musst ja über Kopenhagen fliegen oder über so ein paar andere Städte. Es ist nicht so auf der Billigroute. Das heißt, es ist noch nicht im Mainstream angekommen. Will sagen, ähm, Island ist toll. Island ist ein bisschen könnte irgendwann Opfer seiner eigenen Schönheit werden. Weil Island so wahnsinnig einfach in zwei Wochen zu umrunden ist, es wirklich im positivsten Sinne, wie im Zoo sozusagen, es immer wieder an der Straße Sachen gibt, wo, wo du einfach, wo, wo die Kinnlade runterfährst, weil es so spektakulär mhm. ist, Island. Und ähm, wenn du mehr die Ruhe willst und die Entschleunigung und die Einsamkeit und nicht so viele Leute treffen willst, ist Ferro echt eine Alternative. Es ist nicht Immer noch nicht so billig wie jetzt Thailand oder so. Ne? Es ist ein bisschen teurer als hier, vielleicht die Lebenshaltungskosten. Aber Island ist auch teuer, wahrscheinlich teuer. ist richtig teuer. Ja. Ne? Richtig teuer. Und du hast halt in Island, diese, darum ist es ja so toll, diese Ringroad, die halt einmal durchs Land führt. Und da, da fahren natürlich verdammt viele Menschen lang. Und der Mainstream ist da. Auf den Ferrohörn ist der noch nicht da. Da halten kaum Kreuzfahrtschiffe. Da, da, da gibt es dieses Durchgangspublikum nicht. Und so weiter. Und sie könnten das alles machen. Du siehst sofort... Ich habe so, mir war sofort oder relativ schnell klar, die haben alles was sie brauchen, selbst dieses Zwischenstopp Ding. Würde jetzt mhm. irgendeine Fähre linie sagen, wir fliegen nach Amerika und stoppen hier zwischen. die
1: Isländer ja auch ja. mal. Iceland ist ja so ein typischer Reykjavik so ein Stopp, um nach Nordamerika zu fliegen. Genau, also das, das war ja bewusst auch so gemacht. Genau, ja. und
2: dann machst du da die Blaue Lagune, fährst du da hin auf Island und dann hast du einen wahnsinnig tollen Tag in Island. Die haben natürlich so wahnsinnig viele Touristen nochmal gezogen.
1: Machen die Fähre das bewusst, dass sie sagen, sie schotten sich ein bisschen ab oder haben sie es selbst gar nicht so auf dem Schirm, dass, dass, also ich dass es die Möglichkeiten gibt? Oder wollen die sind die so zufrieden, dass sie sagen, wir wollen auch gar nicht so das, das Mal im Nordatlantik werden?
2: Also ich habe da ähm, witzigerweise, die finden das raus gerade. Ich habe da mit der Frau von ähm, dem äh, Färöer Tourismusverbund gesprochen, Visit Faroe Islands oder so. Das waren tatsächlich, ich habe die, ich habe die, hab die alte, die alte, Das meine ich nicht. Ich habe die Frau <lacht> er so. Er meint das wirklich nett. Ich hab die, ja, er spricht
1: auch mit allen möglichen Leuten. Ja wirklich, so. ist, ja. ich meine
2: das ist wirklich lieb. Es ist, ähm, also und die dürfen mich auch so nennen. Ähm, jo, hab alter die, komm. Ich, ich habe die so lange bearbeitet vorher mit Fragen zu dem Land und so mhm. und wie, wie, wie kann ich da und da und ich bin nur fünf Tage da und was kann ich noch schaffen. Wir haben gesagt, pass auf, wir stellen dir ein Auto, du kannst rumfahren, Benzin zahlst du <lacht> selber und so. Das war, das war eher so eine Geste ja. und ich so, ja, danke. freundlich. Ja, total, total super, Shoutout sozusagen. Wenn er halt vorbei und hab dir nochmal Danke gesagt. Und hab die da auch gefragt, weil es mir bis zu dem Zeitpunkt das aufgefallen ist, was du jetzt fragst. Und die meinten, sie finden sich jetzt. Die sind noch nicht im Mainstream und die versuchen noch rauszufinden und diskutieren sehr viel darüber, was wollen die eigentlich? Wollen die die Massen? Wollen die die instagrammer haben? Weil die könnten ja locker so eine Billig-Airline installieren. Ähm <lacht> Wollen die die weiß nicht Massen an äh, reine klischee jetzt Chinesen, Russen da haben? Wollen die die ganzen Pauschal- oder aber von uns so haben? Bisher sind die Flugziele, die direkt angesteuert werden, komplett ausgerichtet auf die Ferroer-Leute. Also momentan fliegen die nach Mallorca, weil die Ferroer-Leute gerne nach Mallorca fliegen.
1: Also, es gibt dann eine Verbindung Ferroer Mallorca. Ja, weil die es zum Beispiel, ja.
2: ne? weil, weil da ein Bedarf aus dem eigenen Land mhm. besteht. Ähm, und die suchen sich noch Wege, die wollen auf jeden Fall jüngere Leute haben, die wollen aber halt, also überlegen auch, ob sie so eher so auf teureren Tourismus gehen, also nicht jetzt total teuer, aber halt nicht die total billigen Sachen dann irgendwie auch noch Ein bisschen durchgehen.
1: vielleicht nachhaltiger Tourismus, was ja. ich fand das ja eben sympathisch, als, als ich fragte nach den Schafen und die auf Massentierhaltung nicht so stehen äh, scheinbar, und das ja. hat, wenn die da mit Natur so sehr nahe liegen, das äh, gibt ja meistens Hoffnung, dass... Äh, die Vernunft dann groß genug ist zu sagen, okay, wir machen vielleicht lieber was Nachhaltiges, was dann vielleicht, wenn man kommt, man kommt dann vielleicht nur einmal und das ist ein bisschen teurer und kommt dann nicht dreimal im Jahr.
2: Genau, um, um halt den Charakter des Landes zu erhalten und den mhm. habe ich ja so wahnsinnig genossen. Wie gesagt, 50.000 Leute, ne? Und das ist es ist, wirklich, es ist wirklich verdammt wenig und, und äh, ja, also wunderschön. Ich fahre auf jeden Fall durch diese Straßen. Dadurch sind wir durchgekommen. Die, die, die auf der aufgerissenen Himmel, die, die Sonne zieht da so ein bisschen über ein Fjord. Und dann, das Erste, was mir auffiel bei den, bei den Wolken, von denen ich sprach, ist, dass das Wetter nach hinter jedem, jeder, hinter jeden Anhöhe, also es ist oft so diese Abwechslung, so Anhöhe, ich nenne es mal Berg, ne, so ein kleinerer Berg, geht wieder runter, Fjord, an dem Berg natürlich eine Straße, ne, dann wieder mhm. Fjord und dann geht es wieder hoch. Ist so ein bisschen so aufgefächert, so. Und äh, hinter jedem Berg ist das Wetter anders. Also nicht, nicht jetzt irgendwie 80 Grad und 0 Grad, aber halt da kann Sonne sein, da kann Regen sein. Okay, weißt weil du? die
1: wenn die wenn die Wolken da so drüber ja. ziehen, so schnell, kann sich alle 10 Minuten, Viertelstunde ändern.
2: Genau, erstmal durch die Wolken und dann einfach durch die allgemeine Wetterlage. Mhm. Und ähm, ich weiß auch ganz genau, ähm, ich, ich war in dem, sozusagen in, an dem Fjord vor dem Ort, in dem das Festival ist und da war der Himmel aufgerissen mit dem Licht und dann fuhr ich über den Hügel rüber und da war halt Regen und war es bewölkt, obwohl es einfach 50 Meter weiter war. Andere Welt. Wie dem auch sage Ich fahre dann so da runter den Berg und sehe halt dieses Dorf Gotha, ähm, das sehr klein ist. Also jetzt nicht zehn Häuser oder so, aber sagen wir 100 oder so. Also wirklich klein. Da ist ein Strand, die haben einen Strand und auf dem Strand steht eine Bühne. Und äh, bei 12 bis 14 Grad wohlgemerkt. Und die steht wirklich auf dem Sand, auf dem Strand und, wow. äh, und, mhm. und, und, und da ist dieses Festival mitten im Ort. Und das ist sehr, ähm, sehr liebenswert gestaltet. Also erstmal erschlagen von der Natur kommst du dann in irgendwie so eine Art popkulturelle Welt rein, die in Ferro erstaunlich groß und hochwertig ist. Wie gesagt, 50.000 Leute, ähm, stell dir mal vor, eine Gemeinde von 50.000 Leuten würde ein Festival machen. Mhm. Da wird jetzt nicht da würden jetzt nicht 20 Bands spielen, die alle gut sind. Also nichts gegen deutsche Musikszene, aber
1: da wird eine
2: ACDC-Coverband. Ja, eine Tanzband. Ja, dann auch irgendwie, weiß ich, Pimmelböller, so eine Punkband oder so. dann Nein, <lacht> ah, wir sind
1: Pimmelböller äh, ja. und wir treten jetzt hier auf. DJ so. Feinrip,
2: irgendein Rapper ja. oder so. DJ keine Wolf. DJ Rolf, ja. ja Grüße an DJ Rolf. da gibt es noch irgendwie so eine Star-Disco am Ende, wo die Kinder mit auf die Tanzfläche gehen und so. so okay, ist halt.
1: das ist unser Niveau, was wir so haben, oder ohne da, das jetzt böse zu meinen, wir überhaupt meinen es auch liebevoll. Das finde ich eher realistisch. Ja, aber ja. Und, und, und du sagst, du warst da geflasht, weil, sag mal, die Bands, es waren also Bands von den ferro die meist da Fast nur, sind. ja genau, ja.
2: sagen wir 80 oder 90 waren Bands von da. Und ähm, kommst da an, machst so einen kleinen Check-In, das ist alles total süß, also geil, ich kam an, die Security-Frau, ich meine so, mhm. wo muss ich denn hin? Wenn man ja, frag mal den anderen Security, ich kannte den Namen. Es gab zwei Security-Leute im ganzen ja. Ort. Na, allein mhm. nur mal im Vergleich zu Deutschen Festivals. Hohe
1: Kriminalität.
2: Ja, extrem. Alle Tür, ja, das ist sowieso das Ding. Alle Haustüren sind da nicht abgeschlossen und so. Die haben, Ach, da, schön. Die haben da kein Kriminalitätsproblem.
1: Naja, ja, weil du kennst ja die, die drei Vögel, äh, die das vielleicht haben, die kennst du ja. Und da sagst du, okay, der, der Gustav und der Ole waren mit unterwegs, wir holen sie das Zeug zurück. Ja, und das
2: sind wahrscheinlich so Halunken, die noch so einen Beutel auf dem Rücken. Ne? Ja, aber. <lacht> 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 oh, sorry. <lacht> ja. Ich hab's ja, Halunken. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber das. Schling. Meine tatsächlichen Ferrer zu mir meinte so: Wenn hier einer was klaut oder so, dann machst du halt den Flughafen dicht, dann kommt der eh hey nicht weg. Mhm. So, also, ja. egal. Ne? Also, Haustür überall offen, kannst du ja. machst du natürlich nicht, kannst du überall reingehen. Ich ähm, stelle mein Auto ab ähm, und gehe zu, ja. geh zum Festival und bin wirklich, äh, muss ich jetzt sagen, zurückblickend auf die drei, vier Tage Festival, waren, erstaunt darüber, über das hohe Niveau dieser Bands. Also, das waren jetzt nicht alles Bands, die jetzt irgendwie ein Niveau hatten von Queen oder, 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 weiß ich nicht, Metallica ja. oder so. Aber es war ein, ein Standard an Musikkönnen und an Gefühl für Klang und auch, auch Charakter, die diese Bands hatten.
1: Was für so, Musik haben die gemacht?
2: Wirklich erstaunlich. Alles. Also, ich hatte so viel Elektropops, so skandinavischen Elektropops, sprich so elektronische Popmusik mit Frauengesang war relativ mhm. oft da und wirklich, wirklich mit Anspruch so. Ähm, da gab es so einige wenn sie so Richtung experimenteller Folking, weiß ich, Bonnie Ware kennt vielleicht einige Leute von euch, also das ist so, so etwas experimentellere Folkmusik einfach, also so Folk ist natürlich sehr oft da, weil das Leute, die einen so Bezug zum Land haben, zur Natur und so, würde mhm. ich jetzt mal so pauschal da hinstellen. Alles möglich, ich habe ähm, hab Chöre aus den Färöer gesehen, einfach so Frauenchöre, so acht Frauen, war oh, sehr das ist eindrucksvoll. Spannend. Ist,
1: das, ist, dann, ist, dann, ist das so, dann wenn die dann die Chöre singen, ist das so ein bisschen, ist das so, ein bisschen so traurig, so ein bisschen wehleidig? Ich denke jetzt so ich Bin jetzt fast beim Fado in Portugal oder ist es so fröhlich und laut? Okay.
2: Es ist jetzt nicht euphorisch, sagen wir mal so. Okay. Es, ist, es ist schon eher, eher moll so, würde mhm. ich sagen. Aber ich, bei mir ist es jetzt auch so, dass ich moll Musik nie traurig empfinde. Aber es ist jetzt eher getragen oder, mhm. oder also strahlt es sich vor Glück. Es ist jetzt kein Samba de
1: oder so. Es ist Aber es ist berührend und bewegend. Also
2: wunderschön, ja mhm. und vor allen Dingen stets im Jetzt. Das war das Bizarre. Also es war alles stand irgendwie im Jetzt. Also ich, ich will sagen, das, das wirkte nicht alt oder so. Mhm. Und es war ja nicht total traditionelle Musik. Und, und da sind wir auch bei dem Punkt, der da auch interessant war. Also ganz Färöer war fast da, glaube ich, gefühlt. Irgendwann an dem Wochenende. Das kommt jetzt nicht ganz hin, aber jeder Färöer kennt das Festival. Also die sehen mich. Und ich sehe dann auch, dass ich jetzt nicht irgendwie einen, einen Schlips und Krawatte habe, sondern ich sage, ah, yo, hier für G-Festival. Ne? Das wussten die alle sofort, weil das Festival ist. Und wenn ich mir das dann so angucken würde, wahrscheinlich... Und, und vor den Bühnen, egal was für ein Eck das war, waren halt Kinder, waren eher Rentner, waren Erwachsene, junge Erwachsene. Und es war ein sehr schönes, respektvolles, freundliches, aber auch musikinteressiertes Miteinander. Also es hatte nicht auch nicht nur diesen volksfest der wohl dann dort im Kreis saufen und die Mucke mhm. gar nicht wahrnehmen oder so, sondern es war immer, die Musik war im Zentrum und alle waren gleichzeitig da und haben sehr friedliches Miteinander erlebt. Also es war eine sehr schöne Stimmung.
1: Und es ist dann wahrscheinlich, wenn es das einzige große festwelle auf, auf den Inseln da ist, ähm, dann ist das wahrscheinlich auch so ein Höhepunkt im Jahr, oder?
2: Ja. Es ist, also auch für die Kids natürlich, die da die Teenager, die da feiern, für die war natürlich total hochgepeitscht. Also klar, es wird dann ja auch nicht dunkel im Sommer, also fast nicht. Das heißt, du hast da eben Euphorie Euphorie ein Euphorie-Level, gewisses Euphorie-Level. Wie lange ist es denn
1: hell? Also ist es dann, ich, ich, ich war ja so weit im Norden, ich persönlich ja noch nie. Also ich bin nur drüber geflogen, aber ist es dann bis zwölf hell und dann wird es kurz dunkel und um drei geht die Sonne wieder auf? Wie ja, auf, der,
2: auf der viel zitierten weather app von mir stand, glaube ich, <lacht> zwischen 23.30 Uhr und 0 Uhr wurde es dunkel. Okay. Und Sonnenaufgang habe ich nie genau nachgedacht, ich glaube so um zwei, aber es war letztlich eine Stunde vielleicht, war so richtig dunkel. Krass. Also so, da habe ich allerdings dann gepennt, also es müsste da eigentlich dunkel gewesen sein, aber mhm. es war halt irgendwann um eins, habe ich auf dem Tacho geklappt, das ist immer noch hell. <lacht> ähm, das macht ja was mit allem. Naja. Und ähm, eigentlich ist es schön, und zur Ruhe kommen, ja du brauchst halt Rollos. Ne? Das ist so wirklich, sehr, ich brauche ja nie Rollos, aber da habe ich gedacht, so gut, dass es eins gibt, damit du einfach mal pennen kannst, ne. Ähm, Kids springen da rum, die trinken natürlich auch alle gern und bei zwölf Grad, das reicht denen ja schon, also einmal ist der Himmel dann doch noch aufgerissen, auch auf der Seite der Insel. Da waren dann tatsächlich mal so 18 Grad oder so, sind Die sind alle völlig durchgedreht. Also alle Badeklamotten rein, die haben ja eh schon gebadet bei 12 Grad, aber da war ja. dann wirklich Hawaii. Ne? Also ich stand da dann so mit, mit so meiner hochgekrempelten ja, hochge <lacht> Jeans irgendwie so, ne so irgendwie so, so ein Hemd noch an und hab meine Füße ich, meine Füße sind fast abgestorben, so kalt war das Wasser. ne Und die sind natürlich einfach so rein, das war denen <lacht> ja völlig egal. Konnte sie natürlich aufwärmen an dem kleinen Strand, da waren dann auch so kleine, Dampfbäder aufgestellt, das gehört auch zum Festival, da haben dann die Leute auch drin so eine also drin gemacht. Tubes genau, so, hot, ja. genau, so heißt das, ja. Und sind dann von da aus ins Meer gesprungen. So, das gehört alles so zu dem ganzen Festival da.
1: Wie, 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 das geht ein Wochenende dann, das Festival? Ja, das ging,
2: glaube ich, das ging vom Mittwoch bis inklusive Samstag.
1: Und wenn man jetzt mal ganz kurz, ich werde mal kurz touristisch, also weil das so schön klingt, wenn man jetzt sagt, okay, Ferrör und gerade in der Kombi mit dem Festival, also wenn dann dahin dann auch vielleicht dieses Festival erleben, kann man da von hier einfach dann Netz-Festival-Tickets kaufen? Ja, ja, oder Fährt man da einfach hin? Ist es dann ausverkauft? Kann man es Nein. spontan machen? Also ich habe
2: damals, also jetzt gab es noch Karten und es war schon recht voll und ähm, ich bin mir sicher, dass man einfach Karten übers Netz kaufen kann. Also okay. ich, wurde, ich, ich wurde, ja wie gesagt, vor dem Festival eingeladen, deshalb mhm. hatte ich dieses Problem nicht sozusagen. Aber das ist eine gute Abwechslung. Also wenn man jetzt nicht nur Natur machen will, sondern irgendwie auch noch was anderes will. Guck mal ich, hab, ich war immer so ab abends 16, 17 Uhr dann da. Und das war schon relativ früh, weil das Programm auch relativ spät anfängt, weil es ja so lange hell ist. Und tagsüber machst du halt andere Sachen. Mhm. Da machst du halt Tagesausflüge, weil die ja die Insel auch so klein ist, dass du halt innerhalb von einer Stunde fast überall hinkommst.
1: Also ist Gotha, wo das Festival ist, das Chief Festival, das ist dann auch ein guter Ausgangspunkt, ja. um da die Insel zu erkunden.
2: Ja, wobei fast jeder Ort ein guter Ausgangspunkt ist, weil die Insel so klein ist. Du kannst überall pennen, scheißegal. Du kannst ja auch wild campen, wie so oft. Das ist wie gesagt also Skandinavien oder so ähnlich. Kannst, kannst, kannst du halt ja oft einfach dein Zelt aufstellen und ähm, will sagen das ist alles das ist alles kein Problem und du kannst die Insel von jedem Ort aus mit Tagesausflügen erschließen ähm, ich sage jetzt aber noch mal ein paar Bandnamen die habe ich irgendwie noch rausgesucht dass man da irgendwie mal so äh, vielleicht mal, ich schreibe die aber auch auf unsere Instagram-Seite mhm. ne?
1: kannst du die aussprechen die Bandnamen ich was so spricht, so. Man Ferro? spricht man auf Färöer spricht man Färöisch ja. oder norwegisch ja. nein Färöer
2: haben eine eigene Sprache Okay, wie klingt ja, ja. die? Kannst ich dachte sehr lange, das sei Dänisch. Also klingt also ein bisschen okay. wie Dänisch. Das war natürlich hochgradig unfreundlich, dass ich das äh, am Anfang noch nicht wusste. Mhm. Ähm, die, die, die haben auch eine eigene Währung, die Ferro-Krone, die auch aber direkt gekoppelt ist an die dänische Krone. Also die, denen ist ihre Unabhängigkeit sehr wichtig, unter anderem von Dänemark, zu denen sie mal gehörten. Und äh, die haben eine eigene Sprache, eine eigene Währung und so, aber das ist alles easy zu lösen. Aber wissen. können
1: alle Englisch? Ja, ja, ja,
2: ja, selbst die, selbst die, ja, ich habe da bei einer Gastfamilie zeitweise gepennt, das war die Mutti, die hatte, also die war jetzt, weiß ich weiß nicht, lass die 55 gewesen sein, auch auf der habe ich mit Englisch geredet, das, ne, so, also mhm. das, das kann mit also jungen alt können Englisch. Genau und Geld, Geldmäßig ist auch kein Problem, weil du halt ähm, fast überall mit Karte bezahlen kannst, also mhm. ich habe da einen Menschen kennengelernt aus Deutschland, der meinte, hat nicht einmal Bargeld in der Hand gehabt, weil du überall mit Karte bezahlen
1: kannst. Und wahrscheinlich bist du irgendwo im Atlantik und hast überall 4G-Netz und überall WLAN-Hotspots.
2: Netz war auch kein Problem. Ich hatte sogar irgendwie ein bisschen Guthaben. Das war umsonst, also ich konnte telefonieren, umsonst nach Hause telefonieren und so. Das ist alles kein Akt. Hm. Und ähm, nee, natürlich hast du mal keine, wenn du zwischen zwei mitten irgendwo im, im Fjordtal stehst ja. oder also das ist ähm, das ist das ist alles kein Problem. Ähm, Aivur heißt eine Künstlerin, ähm, super Popmusik, Son of Fortune heißt einer, das ist, ähm, die machen eher so Queens of the Stone Age, Rock, rockartige Musik. Äh, Connie Cass oder Froom, Froom ist einer dieser R-F-R-U-M, ist so einer der ähm, Electro acts mit mit so weiblichem Gesang und so, okay. sehr schön. Aber wie gesagt, ein paar internationale Acts sind auch da, also unter anderem ähm, war Faithless da Insomnia? DJ, ja. DJ Ach, jetzt weiß ich ja, was sie so machen.
1: <lacht> sie spielen Festivals auf dem Ferrero. Cool.
2: Ähm, Benjamin Gibbard war da, das ist der Sänger von der Band namens Death Cab for Cutie. Dann war der. Die gibt's auch noch. Die gibt's auch. Noch. Harlem Gospel Choir war da. Auch total bizarr. eine
1: starke Mischung. Total irgendwie. random, ja. Ja, ja. super. Ne, finde ich aber toll.
2: Und ähm, also, also viele, äh, viele schöne Sachen hier, äh, Rag -and Bone Man war da, ne, der hat ja auch okay. so ein Pilz und so, aber ja. das ist dann so das Dickste. Also mhm. das meiste ist eher so sehr hochwertiges, aber jetzt nicht so ein, die haben jetzt da nicht äh, Michael Jackson rumspringen oder so. Also wird auch schwierig. <lacht> wird auch schwierig. Ja. Kommen wir mal zu den Tagestrips. Okay. Also was, man noch so, was man noch so machen kann, weil ich glaube, wie gesagt, die Musik ist toll, die Landschaft an sich so ist toll und dann denkt man so, was kann ich da noch so machen? Und wenn man man, man stößt, also F F Furür sind ein Hotspot für Vogelbeobachter.
0: Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a twenty something year old living in London. She's facing all the first. First major heartbreak, first shitty apartment and soul sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu.
1: Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder hätte, wenn und aber. Wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it like it's hot, Jochen. Genau mein Ding. Wir sind am
2: 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid.
1: Extrem, extrem, extrem. Tickets
2: für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Also ähm, Menschen, die sich wirklich mit dem Fernglas hinlegen und den ganzen Tag nur Vögel beobachten. Das ist saisonal. Also das heißt, im Sommer sind unter anderem diese Puffins da. Das ist das? Das sind so kleine schwarz-weiße Vögel mit so einem leicht gebogenen roten Schnabel. Sehr, sehr schöne ah, Dinger. Okay. Ich, ich hau die auf unseren Account drauf, da kann man die sehen. Ähm, also sehr relativ selten zu sehen. Sehr schöne Vögel.
1: Kommen die da im Sommer und machen da irgendwie vier Wochen Sommerfrische da oben? Genau, die brüten da und fliegen ja.
2: dann, sitzen mal in ihren Felsen, holen irgendwie die kleinen Fischlein hoch und essen ja. dann so. Und äh, die kann man sehen auf einer der Haupt äh, auf einer der kleinen Nebeninseln zum Beispiel, aber eigentlich überall, so, wo so Cliffs sind. Also muss man einfach ein bisschen sich informieren vorher. Und dann sieht man die natürlich eher aus der Ferne. Also Vögelbeobachtende kann ja auch für Menschen ohne Teleobjektiv und Fernglas auch manchmal ein bisschen ermüdend sein, sage ich mal Ach, so. Ne? Ach <lacht> Übrigens, wenn du zu ein... ja so einem... <lacht> ich
1: sage immer Birdwatching dazu, weil ja. dann klingt es irgendwie cooler. Ich gehe Birdwatchen und hiken.
2: Es gibt tatsächlich auch viele Menschen, habe ich immer wieder gehört. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Band namens Elbow, Die mhm. kommen aus Manchester in Großbritannien. Und die waren gerade voll auf dem Trip Birdwatching. Total geil. Das ist total hipper Shit. Also, also,
1: also wenn sie clean sind? oder?
2: Nee, die, die waren dann clean. Das hat die richtig clean gemacht. Also die saufen gerne. Okay. Das heißt, die haben sich in die Dünen gehockt mit so anderen Muckern, die sie auch so kannten. Und am Wochenende haben sich dann richtig schön reingestellt und haben Vögel beobachtet. Hatten so eine Birne. Also das hat er kurz vom Interview gemacht. der sah halt aus wie so eine Tomate, weil er halt nur in der Sonne gelegen hat und irgendwie Vögel angeguckt hat. Also <lacht> Birdwatching ist wohl auch total hip. Egal. Mhm. Ähm, guckt man sich mal an. Ja. Ähm, es gibt auch so eine Insel, die ist dann, äh, liegt ein bisschen weiter, äh, ein bisschen weiter abseits. Also es gibt immer so kleine abgesplitterte Unterinseln. Und da kommt man dann zum Beispiel mit dem Auto nicht hin, da kann man mit dem Hubschrauber hin. Wo gemerkt, Hubschrauber ist ein relativ normales Verkehrsmittel. Wenn du ihn vorher buchst, du kannst ihn nicht für einen Rundflug missbrauchen, also so spontan oder so. Oder Die achten auch darauf, dass du es nicht hin und zurück einfach nur buchst, weil du, weil das dann als Verkehrsmittel sozusagen missbraucht wird, mhm. um sich Sachen anzugucken. Aber man fliegt da öfter mit dem Hubschrauber hin mit einer der, der Airlines, die ich sowieso empfehlen würde, und um deswegen, die heißt Atlantic, es gibt SAS zum Beispiel, fliegt auch hin, viele der Menschen, die du triffst, werden dich fragen, ob du mit Atlantic oder SAS gekommen bist, aus folgendem Grund, es ist ja so oft bewölkt da. Mhm. und am Flughafen besonders. Das ist irgendwie die also schlaue Idee. Im Flughafen da aufzubauen, wo es immer Nebel und, und Wolken ist. Ich war auf dem Rückflug.
1: Ich verstehe das Konzept äh, noch nicht, aber irgendwie finde ich äh, die Färöer bisher ganz sympathisch. Also irgendwas ganz cooles wird dann noch aufbauen.
2: Also Leute mit Flugangst so, also ich meine, müssen eigentlich keine Angst haben, weil die sehen ja nicht mehr den Boden, selbst wenn sie kurz vor der Lage sind, weil es alles so bewölkt und neblig ist. Und
1: das ist das Coole für den Kapitän, er auch nicht. Genau, er auch nicht. Ja, genau. Ja.
2: Das, äh, <lacht> haben die Ahnung vom Fliegen? Wir auch nicht.
1: Nee. Aber äh, äh, also sie können fluchen, aber Erst müssen Sie Buchen. Atlantic, Sorry. <lacht> Atlantic
2: ist, ähm, ist wohl die der beiden Airlines, die ähm, entweder die ausgebildeten Kapitäne haben oder Piloten oder halt eine Software, die die anderen nicht haben, weil die immer starten, fast immer. Ähm, SAS fällt öfter aus. Also wegen dem Wetterfällen. Genau, wegen den Wetterfällen. Das heißt, es sind auch schon mal Acts bei dem Festival, bei dem G-Festival ausgefallen und dann Tag verschoben worden, weil die nicht landen konnten. Die viel sicherere Variante, die jetzt auch nicht teurer ist, als man früher noch bucht, ist halt Atlantic. Sei dazu noch gesagt. Ist das Ding, von Ferrero Atlanta? Ja, ist das. Okay. Ja, es ist. Ja. Ähm, wie ich, genau, Hubschrauber. Stell noch Hubschrauber für den allgemeinen Personenverkehr. So, Vögel beobachten kann man machen. Ähm, wenn ich jetzt, um das vielleicht, ich glaube, ich mache das mal an einem Beispiel. Man kann sich immer Sachen raussuchen, wo man hinfährt und sich die anguckt. Spektakuläre Felsformationen oder was auch immer. Und man kann auch einfach immer da, wo die Sonne ist, dahin fahren, weil wenn die Sonne da ist, dann sieht es toll aus und vor allen Dingen geht es hier so schnell nicht unter. Das heißt, du hast so wirklich tolles, gebrochenes Sonnenlicht, das auch quer über den Ozean scheint, so Sonnenuntergangsstimmung für sehr lange Zeit. Das beste Beispiel dafür, äh, wie, man, wie man da was erleben kann, ist folgendes. Ich habe mal diesen Wasserfall, ich, schreib, ich musste mir das aufschreiben, Michael.
1: Ich, ähm, du weißt, du weiß, ich äh, bestehe auf korrekte Aussprache. Ja, dann mir hier würden an. Fehler nie passieren. <lacht>
2: Ich sage jetzt mal, Sorvax-Watten und Bostala-Fossur. So.
1: Das ist was sind das? Das ist, Orte.
2: das ist ein Ort oder zwei Sachen an einem Ort, die sehr nah zusammen liegen. Mhm. Das ist wiederum relativ nah am Flughafen auf der Seite der Insel. Von mir aus, von diesem Gotha, wo ich gepennt habe, wo das Festival ist ungefähr eine Stunde weg oder 45 Minuten mit dem Auto. Und das Erste, was du machst, um dahin zu kommen, also es ist der größte Binnensee des Landes und es ist ein äh, spektakulärer Ausblick, den man da hat und ein Wasserfall der direkt in den Atlantik mündet. Also ganz toll erstmal, nur mal ganz grob umrissen.
1: Alles zusammen.
2: Alles zusammen. Kommen wir gleich noch zu. Wie, du da, wie kommst du da, oder woran siehst du erstmal, dass du da überhaupt was sehen kannst, weil die Wolken ja immer so tief hängen. Das heißt, du musst damit rechnen, dass du manchmal nichts siehst. Wie gesagt, Wetter-App sagt sowieso mal bewölkt 12 Grad. Scheißegal, wenn du <lacht> Im Sommer. Die haben Webcams. Auf je, an vielen Ecken der Insel, damit man live gucken kann, wie das Wetter ist, weil es so unterschiedlich ist. Okay, ich habe jetzt zwei, drei Tage schon beobachtet, wie es halt an dem Ort ist, wo ich hinfahren wollte, wie das Wetter da so ist. Ähm, es ist natürlich immer bewölkt. Ich gucke auf die Webcam und ich habe es gab wirklich Bilder, ich musste die mal zeigen. Die werde ich nicht posten, weil die so langweilig sind. Du siehst eigentlich nur Grau. Also das, okay. so, so etwas Bewölktes habe ich noch nie gesehen. Am letzten Tag war es nur grau und irgendwo. War so ein bisschen weniger grau. Ich gesagt, fuck it, letzter Tag, ich fahre da jetzt hin. Hab mir zwei Kollegen, die ich da im Festival kängler eingepackt. Wir, wir sind da mit dem Auto hingepiekt. Und dann, wie gesagt, Wetter wechselt nach jedem Berg. Kommst da an. Und das sagt sehr viel aus darüber, wie dieses Land ist. Denn es war nicht ganz so bewölkt, wie wir dachten, weil sich es bis dahin schon wieder geändert hatte. Ich will, will sagen, du musst ein bisschen Glück haben und du musst dein Glück auch herausfordern. Du kommst an und fährst, ähm, durch so ein paar Internetblogs habe ich herausgefunden, in einem dieser Orte an irgendeiner Kirche links. Dann fährst du wieder rechts und fährst so einen Feldweg hoch. Sehr, sehr schotterpissig. Also musst du echt langsam fahren, sonst reißt du dir unten was am, am Auto auf. Okay. Hältst dann auf dem Parkplatz, da passen zehn Autos hin. Also sehr klein, völlig untouristisch ausgearbeitet. Also sehr provinziell. Könnte überall sein. Du siehst nichts. Also siehst nur eine Koppel, wie immer grün. Und da ist dann so ein, so ein Tor, so ein klassisches Tor, das man hat, damit Schafherden von anderen Schafherden ferngehalten werden. Also sprich ein Farmers Gebiet grenzt ans andere. Hängt so ein kleines Pappschild dran. Wenn ihr durch das Tor geht, bitte sorgt dafür, dass es richtig zu ist, damit die Tiere halt nicht rauslaufen. Also auch sehr okay. am, aber amateurhaft ja, ja, halt. Ja. Ne? Du machst das, gehst da ja durch und gehst dann erstmal auf so einem Trampelfahrt, sag ich mal, so 15 Minuten oder so geradeaus ähm, und kommst dann irgendwann, biegst du um so eine Ecke und denkst du so, jetzt wird es langsam interessant, weil in dem Fall von uns war es so, dass es natürlich relativ bewölkt war, auch an dem Tag, aber der Himmel aufgerissen hat und du hast von weiter weg schon diese, leicht, also diese spektakuläre Formation gesehen. Du hast so rechts in der Ferne von dir unten so einen riesen ruhigen gelegenen Binnensee. Mhm. Geradeaus siehst du den Atlantik.
1: Also wie so ein Infinity Pool fast.
2: Ja, und, und links geht so eine riesen Klippe hoch. Mhm. Also wirklich so, so ganz steil schräg, wo du dachtest, Hä, das passt irgendwie nicht zusammen. Und bist dann so ein bisschen angestachelt und gehst immer weiter. Das heißt so in so Online-Seite heißt du so 30 Minuten hin, 30 Minuten zurück. Kommt da ungefähr hin. Du gehst so, sagen wir, erstmal 25 Minuten geradeaus, machst ein paar Bilder, weil es immer geiler wird, weil du immer näher rankommst und irgendwann steht da so eine Bank. Und dann denkst du, okay, hier muss irgendwas sein. Du guckst nach links und du schnallst ab, weil du stehst inzwischen, rechts ist neben dir ist der ruhige See. Geradeaus ist der Atlantik und links ist diese Felsformation, neben der du jetzt stehst und du hast halt einfach Steilklippen. Ich glaube, dafür wurde dieses Wort erfunden. Du guckst, <lacht> du guckst nach links und siehst unten den tiefblauen Atlantik in aller Rohheit, wirklich Wellen, große Wellen klatschen gegen Felswände Vögel kreisen und so weiter und siehst halt runter und weil es so steil hoch geht, auch hoch also stehst du, stehst du praktisch so quer vor so einer riesigen dunklen, steilgraden Felswand, die ins Wasser stürzt und bis oben an die Ecke, also wenn du jetzt da oben rankriechen würdest, an die, an die mhm. Ecke wo ja. du runter ist alles grünes Gras das heißt, es ist total es wunderschön. Es reißt dann einfach ab. Ja, es reißt auf und dann geht es runter in diesen blauen Atlantik. Und die, das, das schlägt dir alles weg. Du ich stehst bin da sehr auf die
1: Bilder gespannt.
2: Ist wirklich, ist wirklich, wir standen dazu, wir kannten uns, ja kaum. Wir können uns dazu sagen, alle so, Alter,
1: Alter, geil.
2: Wo kommt das denn her? Weil es ne, weil, weil das sind fassbar. so die, die Momente, ja. die du nicht einordnen kannst. Und bleibst da fast zu lange. Weil du hast ja, wir in dem Fall relativ knappe Zeit, weil das Wolkenfenster so ein bisschen wieder zuging. Also es wurde wieder so ein bisschen bewölkt. Ne? Ich habe da Fotos gemacht pussig, ähm, weil du guckst einmal hoch auf so einen, auf so einen anderen Felsursprung, der noch viel höher liegt und da standen so zwei Leute, die runtergeguckt haben, das ist das geilste Foto, was ich hier gemacht habe, so zwei Typen, an so, oder Mann und Frau, was auch immer, ähm, an so einem ganz tiefen Abgrund zum Beispiel und stell dir einfach vor, du siehst auf diesen reißenden Ozean nach unten, auf diese spektakulären Klippen und drehst dich um und siehst den ruhigsten See der Welt in der grünen Graslandschaft. Abgefahren. Und das passt nicht zusammen. Mhm. Und das, das Beste daran ist, und das ist so dieses Foto, was ihr, was ihr ähm, ich poste den Namen von dem, von dem Wasserfall auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook. Weil, wie gesagt, den kann man sich jetzt auch nicht aufschreiben, wenn ich das jetzt sage, weil das ein komisches ich Wort sag's ist. Sag's nochmal. <lacht> also die beiden Orte, um die es da geht, heißen <lacht> Sorwachsvatten und Bostalafossur. Jetzt bin ich endgültig ausgebürgert. Danke, danke, jo. Gruß nach drüben. Aber so. mir hast
1: du eine kleine Freude bereitet. Ja, das ist doch schön. Ja. Das ist doch schon
2: immer was Heiteres. Ja. und du, es gibt diesen einen Punkt ungefähr, wo diese zwei Menschen standen, die ich da fotografiere, auf, der, auf dem höchsten Teil der Klippe. wenn du da hingehst, auch alles über Gras, wohlgemerkt, und du hast diese wahnsinnig steile Küste, und dann siehst du von dort aus, siehst du sowohl in deinem unteren und vorderen Sichtfeld siehst du so diesen spektakulären Atlantik, wie er gegen die Felsen klatscht, Möwenkreisen, also auch so ein bisschen Möwengeschrei, Wind und atemberaubende reißende Natur, und parallel siehst du diese Grasfläche dahinter mit diesem See. Und das ist fast wie eine optische Täuschung. Es sieht aus, als wenn dieser ruhige See fast an die Klippe ranschlägt. Also man kann das nicht erklären, dass es, guckt das nach, googelt den Scheiße, ihr dreht durch. Weil es ist so, so ein Foto, das sieht aus, als wenn ein See... Als wenn ein See auf einer Grasfläche fast über einer Klippe liegt, wo unten der, der Ozean gegenhämmert. Das ist total bizarr. Muss man sich angucken, ganz schön. Das ist das
1: erste Bild, was wir eine Färörinsel Ferrer, äh, posten, muss dieses Bild ich sein. Ich denke ja, weil, weil
2: und, und denke mal an Färöinseln. hatte ich vorher nie auf der Kette. Ich dachte, das muss jeder Mensch einmal gesehen haben. Das ist fast ein Naturwunder. Da dann irgendwie so 20, 30 Minuten verbracht, völlig im Arsch gewesen, auch vom Wandern erstmal hingesetzt, paar Nüsse gegessen. hast so eine
1: Nussallergie, Jochen.
2: Ich hatte ja Cashewnüsse gehen und ähm, so. alle. ich kann nur Haselnüsse nicht
1: essen. Ach so, ja. jetzt können mal über die Jahre jetzt, wo wir das jetzt ja machen, seit 17 Jahren wird es ja präziser. Nussallergie, ja. Genau. aber Cashew geht.
2: Hatte ich mir in der Tanke vorher gekauft, so in der eine Nussmischung, da stand auch extra keine Haselnuts oder so drauf und mhm. konnte dann natürlich mit Karle bezahlen, wie immer in dem Land. Also Wasser und Nüsse, Andere, man kann auch was anderes essen. Ja. Mhm. Gehe dann über diese Grasfläche in der unten Richtung See wieder, ne, runter zum See an so ein paar Schafen vorbei, die dann ja auch rumchillen und so. Und dann denkst du eh schon, ich habe genug, so ich bin glücklich, wenn jetzt alles endet, ich bin am Start. Gehst zu diesem See und gehst am See links sozusagen entlang, Richtung diesem Atlantik, den du ja vorhin mal gesehen hast. Ne? Also den anderen Teil des Atlantiks. Und du gehst dann in dieses See, ist das so ein kleiner Strand, war bei uns auch noch ein bisschen bewirkt, sah so ein bisschen spooky aus. Und dann hörst du, fängt es an zu rauschen und du kletterst so an der Seite so ein bisschen hoch und sitzt halt vor einem riesigen Wasserfall, wo Wassermassen von einem ruhigen See zu deiner rechten, in dem Moment, weil du nach rechts guckst und diesen ruhigen See im Grün siehst, zu deiner linken in den Atlantik stürzen. Das heißt, du stehst vor einem, Sch du sitzt auf einer Höhe, fällst und guckst auf einen spektakulären ja, Wasserfall. Wir, wir, auch wieder wir drei, ne? so drei Typen, so. Oh, Alter. Ist schon wieder so, also, was ist das denn, ne? ich kann nicht mehr. Weil wir das auch alles gar nicht so in der Dimension geahnt haben und auch mhm. gar nicht, ne? wie gesagt, man muss ein Glück haben, ein bisschen mit dem Wetter und so, aber es geht.
1: Aber das, ich merke schon, das, das, das ist halt ein Land, das einem so überrascht und dann halt in dieser Überraschung halt noch ganz schön wegflasht. Ne?
2: Ja, es ist genau die, die ruhige Schönheit vom Anfang, die ich jetzt gerade in diese Grashäuser und so und die Beschaulichkeit, das Schöne, das Melancholische, aber dann auch wirklich diese spektakulären Naturereignisse. Das ist Raue. Ja. ja, und es ist, und, und, und da knippst du dich dann wund. Ne? Also da machst du viel zu viele Bilder, viel zu viele Videos und so und, und es, ist, es ist, du hältst dich da, ich dachte zuerst so, das dauert jetzt ich weiß nicht, eineinhalb Stunden, 30 Minuten hin, Foto machen zurück, wir waren da vor Ort allein, also ab, ohne, ohne das Wandern bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden, weil wir einfach auch von Spekt also von Höhepunkt zu Höhepunkt gelaufen sind. Es war wirklich toll, ganz toll. Und ähm, all das fängt an, nochmal um dran zu erinnern, mit so einer kleinen Pforte von so, von so einer Schafkoppel, wo so ein Pappschild dran hängt. Ja, hier macht man die Pforte wieder zu. Da denkst du auch so, jo, da gucke ich mir kurz den See an, mhm. äh, weiß ich halt mal ein Zeh rein und sagst so, geil. Ne? Ja. Und dann wartet da sowas, was überhaupt nicht, ich finde, nicht angemessen touristisch erschlossen ist. Was übrigens, und das fällt mir jetzt gerade ein, wenn du dann zurückgehst, ähm, sind ja die Klippen, oder die ersten Klippen, nicht genannt wo die Parkbank steht, ja so rechts von dir und du gehst über diese grüne Wiese und links ist der See. Auf der anderen Seite des Sees standen Zelte, nur um es mal anzumerken.
1: Dieses wilde Zelten, genau. wo Leute dann halt einfach da, ja. da sind ihre Leute, Zeit verbringen. Da haben
2: Leute wild gezeltet, da, da, da gehst du, stellst dein Auto ab, gehst in dem Fall dann 45 Minuten geradeaus, weil du einmal ein bisschen umsehen musst und zählt es an diesem ruhigen See und gehst raus, kannst morgens dich an einen Wiesenwasserfall in den Atlantik setzen und kannst natürlich auch die Sonne mal abwarten. Das geht da auch. Ähm, ganz toll. Und, und wir sind dann halt wirklich äh, stark beseelt dann irgendwie einfach ähm, die 30 Minuten zurückgegangen und sind dann mit dem Auto zurück. Also so, weißt du, so wie der Tag, also die, der Moment nach diesem langen Ausflug, wo du denkst, so geil, ne? fühlst dich, also bin natürlich alles ein bisschen dreckig und so, sind dann aber halt zum Festival hin, haben uns da irgendwie, weiß nicht, Fritten geholt oder so und haben noch ein bisschen Mucke gehört, ne?
1: Äh, du sagst Fritten. Das ist selten, dass es so lang braucht. Ja. Du hast ja schon den dezenten, ich habe das schon kapiert mit diesen Nüssen. Du hast also ja, ja. diese unterschwellig nicht so triggern. Irgendwann wird er schon fragen. Ja. Jochen, was isst man denn da so, du als ja. alter mhm. Kenner, was, was gibt's da zu essen? Also ich, wenn, wenn da Schafe rumlaufen und die haben die lieb, aber wahrscheinlich werden sie auch mal ab und zu mal so ja. eins auf den Grill legen oder so.
2: Man sagt sogar, dass da. Ähm ich glaube, ein dänischer König oder so sogar ein, Schaf, ein paar Schafe hat, die hat er noch mal besucht und dann Weihnachten holt er mal eins ab. Also machen wir so mal, machen mal brutal. Ne? Ja. Ja, so. ähm ich muss ehrlich sagen, dass ich auf dem Trip nicht so wie sonst, mhm. komplett in die kulinarische Welt nur eingetaucht bin. Also ich kann ein paar Sachen dazu sagen. Erstens, ich war ja Gast von diesem Festival. Ne? Nochmal Grüße ans G-Festival, ich konnte da am Catering teilnehmen, also ich wurde da immer gut versorgt. Was, was letztlich übersetzt heißt für jeden anderen, der da hinfährt, Selbstversorgung macht, wenn man Kohle sparen will, schon Sinn. Wie gesagt, Ferroir ist nicht so billig. Das geht alles, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel campst und dir irgendwie im Supermarkt was holst, da gibt es ja auch sowas wie Aldi oder so eine Art, so einfach einen billigen mhm. Supermarkt oder so, kaufst du ein, kochst dir selbst, sparst du verdammt viel Geld. Ähm, ich habe da einmal bin ich in eine Situation reingeraten, wo es so traditionelles Essen gab, da so eine Frau dann noch ein bisschen was erzählt, da gab es dann tatsächlich Walfleisch ähm, und da gab es dann auch so, was sie oft haben, so geräuchertes oder oder halt irgendwie lange gelagertes äh, Lamm oder so. Ne? Also mhm. halt Fleisch essen die viel, ähm, Fisch essen die natürlich viel. Und diese Wahlgeschichte gut, das ist für die Nahrungsmittel, ja, ja. Mhm. ich glaube, da machen wir mal eine Einzelfolge zu. ja es, Ich glaube, das ganze Thema ist weder schwarz noch weiß. Das glaube ich persönlich nicht, weil da hängt immer eine Tradition mit drin. Wir sind auch rabiat, was andere Tiere angeht. Ähm, und sie machen es ja jetzt nicht total intensiv oder so, aber es gibt wahnsinnig schlechte Seiten an dieser Walfanggeschichte. Mm. Da gibt es überhaupt keine so Sowohl ja. Japan, Färöer, Island, scheißegal, das Extra geht Folge, nicht. Folge, ja. Genau, also schwieriges Thema. Ich Hab's dann da mal serviert gekriegt und ich war halt in dieser klassen Situation, wo du sagst, so da komme ich jetzt nicht raus, ohne dass sie mich mit Forken aus dem Dorf jagen. Ich muss jetzt mal ein kleines. Das waren so kleine Häppchen an so ähm, Zahnstangen. Canapés. Ich finde, es schmeckt einfach scheiße. Also es ist einfach fettig und ich, ich, ich mm. schnall's nicht so. Okay. Ne? Aber so kotzen wahrscheinlich auch Japaner, wenn sie bei uns irgendwie äh, Currywurst essen. Ja oder oder was auch immer, keine Ahnung oder Sauerkraut manche Leute. Ich, ich habe keine Ahnung. Das andere ging, ähm, was ich empfehlen kann. Bei einer langen Vorausplanung, die allerdings wirklich lang sein muss, ich habe es leider nicht geschaffen. Das ist wirklich, das ist ist keine traurige Seite der Reise, aber es hat mich ein bisschen geärgert. Aber du
1: bist ja auch kein Profi, ne?
2: Nee, danke. <lacht> ähm, nee, ich wusste so, sagen wir, eineinhalb bis zwei Monate bevor ich da hingefahren bin, dass ich auf die Ferroinsel sind Okay. Fahre. Und ich wusste, dass ich in ein Restaurant immer wollte, wenn ich dahin fahre. Und das Restaurant heißt Cox. Es wird geschrieben wie Cox. Hat aber nichts mit Cox zu tun, sondern eher mit Cox. Ähm, ist halt ein Sterne-Restaurant von einem äh, Menschen, der, schon, der vor einigen Jahren auf die Ferro gegangen ist und da halt die ähm, klassisches oder eins der klassischen molekular sterne die heimische Küche auf neue Ebenen zu führen, neue Höhen zu führen. Das heißt, du hast da auch so manchmal diesen, diesen weirden Ekelfaktor und so, was ich so gesehen habe, ich konnte es ja leider nicht schmecken, gleich vorweg kostet Geld. Also da muss man Sterne, Sterne-Gastronomie
1: ist immer teuer... Wenn man das macht, macht man es einmal im Jahr, einmal alle fünf Jahre. Es genau. ist halt wirklich ein Event. Ne? Da genau. Legst du vier, fünfhundert Euro hin zu zweit.
2: Genau, es ist einfach Kultur. Und mhm. man, man muss das auch wollen, man muss es sich auch leisten können. Gar keine Diskussion. Das kostet so, grundlegend musst du mindestens erstmal mit 200, 200 Euro rechnen pro Person. Mhm. Getränke nicht mit drin. Punkt. Ist so. Ähm, muss man wollen. Ich hatte ich jetzt gemacht. Ich habe auch irgendwann mal so eine Stunde gehabt, wo ich irgendwie nichts zu tun hatte, da im Festivalbereich, oder so ich irgendwie Internet habe ich immer nur refreshed, habe gedacht, vielleicht springt doch noch einer von den Reservierungen ab. Ansonsten war bis Anfang September durchgebucht. Mhm. Ähm, Cox, heißt das was heißt Guckt euch das mal an, gibt es auch ein paar Dokus drüber Sehr interessant. Da lernt man auch sehr viel. Ansonsten ist das Land einfach natürlich ein ganz klarer Fischfangkandidat. Ich meine, das ist eine Insel das ist Überall Wasser. Also jetzt bauen die auch Algen an. Ich denke auch zum Teil für Asien und so, weil da ja sowas mhm. viel mehr da gegessen wird. Jetzt ist alles. Ich musste auch mal Algen übrigens da essen. Ich esse das ist eigentlich ja gar nicht so schlecht, Algen. Nee, also gerade in Asien toll. Da fand ich es jetzt sehr extrem. Also es hatte wirklich einen extrem fischigen Geschmack. Das war mir zu, also einfach zu extrem. Aber so so essen die da halt. Ne? Ähm, was kann ich dir noch dazu sagen? Ich meine, wir sind die Stunde ist ja fast um. Ähm, was sollten die Leute noch wissen? Ich glaube, eine Sache, die sie wissen sollten, war Ich könnte es dir jetzt gar nicht beantworten. Was musst du noch wissen, Meister? Was
1: möchte ich noch wissen? Ähm, wir haben über die Flüge gesprochen. Ja. Wir haben ähm, über die Zeit gesprochen, wahrscheinlich halt wirklich Sommer. Ne? Ja, der Winter im ist, Winter so ist wahrscheinlich normal. auch einfach dunkel. Es ist hm? dunkel. Es, es ist, ist nicht dunkel. So, also ja. es ist, das ist ja in den Ländern, macht es ja. deshalb spielen die wahrscheinlich auch so gut Musik, weil die, wenn es dunkel ist, einen halben Tag irgendwie im Probekeller sind mit diesen ganzen Bands. auch machen den ganzen Tag, du kannst ja nie raus. Es ist ja immer dunkel da. Das
2: stimmt, das haben sie auch gesagt. Und was, was natürlich mir auch aufgefallen ist, auch bei vielen Bands sind tausend sich Musiker aus. Das heißt, du siehst jetzt einen Musiker auf dem Festival dreimal. Da hm. spielt der Schlagzeug in der einen Band, Bass in der anderen <lacht> und so. Das ist halt eine Szene. Ja. Total liebevolles.
1: Ja. Wir sind denn, was mich noch interessieren würde, also ich glaube, es Touristische haben wir besprochen, die Reisezeit, die Flüge, äh, man kann sich ein Auto mieten, haben wir gehört, die Infrastruktur ja. stimmt, das ist alles ganz normal, wie bei uns, das ist ein bisschen teurer. Was mich noch interessiert, wir haben ein bisschen wenig, wir, haben, wir wissen, die können, die sind ganz gute Musiker. Ist das so, dieses, ja. diese Nord, dieses Nordische Bild, was wir von Skandinavien haben? Also es gibt ja so mal die, die schicken, ein ähm, bisschen fröhlicheren Schweden, die äh, etwas. Äh, Bisschen kühleren Norweger, finde ich jetzt, das ist wirklich nur jetzt ganz subjektiv. Ja. Da gibt es ja die verrückten Finnen und, und Dänemark okay. ist irgendwo dazwischen. Wo ist denn der Färöer?
2: Eher so wie Dänemark dazwischen, also in sehr positivem Sinne. Unglaublich, mhm. ähm, unglaublich nette, offene Menschen. Also, ich, also das die freuen sich, wenn man kommt. Total. Ja. Also wie gesagt, die Türen sind ja eh immer offen. Aber ähm, Nee, einfach, einfach nette auf also die auch, die einem auch sehr nahe stehen. Also es ist so, es ist mentalitätsmäßig kein großer Unterschied. Einfach Leute wie wir sozusagen, die stehen jetzt unserer Mentalität relativ nah. Ich, ich sage das deshalb, weil auch jetzt totale subjektive Warnung, ich war mal auf, ähm, auf Grönland und ist ja auch noch isolierter und noch mehr von Naturgewalten bestimmt. Aber natürlich Tendenz auch mal irgendwie so ähnlicher wie fairer. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch ähm, das waren alles liebe Menschen, aber da habe ich so die Isolation auch manchmal so, wurde mir so vermittelt als etwas, was auch stört. Also, wir, sind zu, so wir sind zu isoliert. Mhm. Also, so war es manchmal so, Schwanger so ein bisschen unterschwellig mit. Ne? Das ist subjektive Wahrnehmung und soll ihnen auch gar nichts anlassen. aber es war irgendwie so ein bisschen, war so ein bisschen dunkler gefühlt, so sich mit dieser Isolation auseinanderzusetzen. Ferrö, du hättest es vergessen, wie isoliert dieses Land ist oder wie, wie klein, nicht wie sehr, aber wie klein und, und, und einsam oder 50.000 Leute, wie gesagt, auf, auf, auf einer Insel. Ähm, das vergisst man oft, weil die einfach wie ganz normale Festlanddeen fast wirken. So Leute, mhm. oh, hallo, ja, komm noch rein. Und ein paar sind natürlich auch ein, von der Mutter, bei der ich da gewohnt habe, irgendwie waren, waren vier Leute auf den Ferroeisel geblieben. Ähm, also von ihren Kindern. Die hatte fünf Söhne. Und einer ist ähm, nach Dänemark gegangen. Aber ähm, die haben natürlich auch ein Problem damit, dass viele junge Leute weggehen, erstmal, ne, mhm. weil natürlich nicht so viele Jobs da sind oder die erstmal was Spannenderes erleben wollen ins Nachtleben rein und so. Aber viele kommen auch zurück. Und ähm, es gibt nicht so eine große Differenz zwischen den Inselmenschen und denen jetzt, die irgendwie eher so Festland-Europa sind oder sowas. Spannend. Eine Sache noch, viel mir gerade an, wo du Verkehr gesagt hast, wenn man kein Auto nehmen will, ne, weil das ja auch ein bisschen Kohle kostet, der, das öffentliche Nahverkehrssystem in Form von Bussen ist sehr gut. Tatsächlich, man kann sich da auch mit dem Bus bewegen. Man ist natürlich ein bisschen unflexibel, weil man nicht überall anhalten kann, was man manchmal will. Aber das Bussystem ist nicht scheiße. Also es gibt andere Wege. Sich da, sich da zu bewegen. Ansonsten kann ich immer nur sagen, wenn man eine schöne Ecke sieht, wirklich nur, wo das Licht durchfällt, fahr hin, weil das Licht wird da bleiben, weil es ewig nicht dunkel wird im Sommer. Ähm, halt an, mach die Fotos. Ähm, ich habe irgendwann mit einem der Kollegen, von dem ich gerade schon sprach, sind wir abends auch mal irgendwo von Abends war trotzdem noch hell. Da war einfach ein Wasserfall, ein sehr großer von, Das haben wir angehalten, haben uns den angeguckt sehen auf einmal ein so ein Schild, jo, das ist ein doppelstöckiger Wasserfall, gehen an so einem ganz steilen Berghang entlang, was ist so ein Berg, wo die Ziegen verschieden lange Beine haben, so ungefähr. Gehen so 20, <lacht> Dass sie stehen können. Ja so ungefähr ja, okay,
1: ja. ich komme aus der Pfalz, haben die Menschen das am <lacht> okay
2: Und dann sind wir da rumgegangen und sind da so 20 Minuten rumgelaufen, dann stehst du auf der anderen Höhe und siehst du tatsächlich einen doppelstöckigen Wasserfall, der jetzt nicht groß in irgendwelchen Führern oder so erwähnt ist, weil das halt normal ist. Mhm. Also ich will sagen, das ist ein, für Menschen wie mich, die das nicht so gewusst haben, ist ja einfach auch so im alltäglichen Anblick einfach auch ein sehr, sehr spektakuläres, schönes Land. Ansonsten Verbot da. Ja.
1: Ich habe gerade mal jetzt geguckt, weil du vorhin zweimal gesagt hast, Wetter-App, ne? Verröhr. Ich wollte dich mal kontrollieren. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich kenne das von dir. Es ist, ähm, wir nehmen den Podcast jetzt auf, 22 zu 18. Auf Verröhr ist es natürlich noch hell. Klar. Es ist bewölkt und 14 ja. Grad. Wahnsinn, oder? <lacht> und die ganzen nächsten Teile. Ja. Gut, Freitag, Samstag, mal, ey, da ist es aber, da oben ist Ibiza, 16 Grad und dann 13, 14, 13, 13, 13, 13, 13. Also die ganze nächste Woche ist zwischen 14, 11, 13, 11, 13. Unfassbar, ne? Es ist unfassbar, ja, das ist es sehr ist abgefahren. Unendlich mild, Feuchtigkeit ja. 89 Prozent, ja. Regen 10 Prozent, gefühlt 12 Grad, Luftdruck weiß ich nicht, HPA, kenne ich gar nicht. Sichtweite 9,7 Kilometer ist damit angeben. Das ist sehr spannend. Also, ich bin, ich bin ein bisschen überrascht. Ähm, ich auch. Aber auf der einen Seite, ich habe ja bei, bei so Zielen immer so zwei Herzen. Auf der einen, ich will sofort hin, ja. will da sehen. Auf der anderen ähm, freue ich mich auch, wenn, wenn Leute darauf jetzt Lust kriegen. Aber ja. ich habe auch die Hoffnung, dass die Färöer sich dafür entscheiden, dass es. Es soll ja kein super teures Edel, dass nur Nein. Leute aus Dubai dahin können.
2: Die Chance gibt es auch
1: nicht. Ich hoffe, ich hoffe dass, ähm, dass die so ein bisschen mehr in diese Nachhaltigkeit reingehen, dass ja. es. Äh, nicht zu touristisch wert und man sagt, okay, Ferö ist ja wahrscheinlich eher das, wo man einmal im Leben hinfährt und wenn es dann so ein klitzekleines bisschen teurer ist, nicht so schlimm ist.
2: Ja, eine Woche reicht. Ne? Mhm. Das ist halt das Schöne, weil es so, so klein und übersichtlich ist. Du kannst ja natürlich Ewigkeiten verbringen, weil es so schön ist. Ich kann es nur empfehlen, gerade als Alternative zu Island und, und jetzt gerade, wo es noch ruhig ist. Also es ist wirklich, es ist wirklich für mich ist es tatsächlich ein Geheimtipp, ähm, wenn man es auch so nennen will, ähm, doch ist es ist es. es ist eigentlich ist schon ein Geheimtipp.
1: Ja. Also muss, ich glaube schon, dass es ein Geheimtipp ist. Also ich hab, Du bist der erste Mensch in meinem ganzen Leben, der, den ich kenne, der auf dem Ferroir-Insel war. Ich hatte damals schon mega Bock, nachdem du mir das alles erzählt hast, und jetzt ähm, ich schreibe hier gerade so eine Liste. Ist Färöer, ist wieder ganz schön hoch auf meiner Bucketlist ähm, gerutscht. Ja. Ich will ich will auch wieder hin. Also ich will ich will auch wieder hin. Ich will diese verdammte Fährtour machen. Mhm. Ein Freund
2: von mir hat das gemacht. Der ist dann über Dänemark mit seiner Freundin ähm, mit dem Bulli halt dann mit der Fähre nach Färöer gefahren. Und ich will das irgendwann mal machen, wenn ich die Zeit habe. Und ich will da auch wieder hin. Also deine Sehnsucht deckt sich mit meiner, obwohl ich da nun das Glück hatte, das schon einmal erleben zu dürfen. Es ist ein wunderschöner Ort, der in diese Reisezeit vielleicht sogar fast noch besser reinpasst als damals, als wir es zum ersten Mal gemacht haben. Wir waren damals schon früh, sind es jetzt noch irgendwie und wir können es weiterhin empfehlen. Was für ein besonderer, schöner Ort, der gar nicht so weit weg ist. Werbung. Moin, liebe Leute, der Jochen hier. Heute melden wir uns mit einem Projekt bei euch, das wir sehr gerne unterstützen. Die John Kaheni Residence. Das ist ein Berufsbildungszentrum in Nairobi, Kenia, das jungen Menschen Ausbildungsplätze bietet und sie mit verschiedenen Kursen auf den Beruf vorbereitet. Ins Leben gerufen und finanziert wird das Ganze von dem Verein Cargo Human Care. Die Lehrwerkstatt für Schneider- und Lederarbeiten stößt mit ihren 25 Ausbildungsplätzen jetzt an ihre Grenzen. Ein größeres Ausbildungszentrum muss also her. Und das möchte der Verein bis 2025 für die Jugendlichen dort bereitstellen und dann betreiben. Und jetzt kommt ihr. Es wäre super, wenn ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen könntet. Jeder Euro hilft. Alle Infos gibt's wie immer in unseren Shownotes und unter www.cargohumancare.de.
1: Wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com Ja, und es ist halt die perfekte Alternative zu Island. Oder wer mal am Nordkap war oder das toll fand, und Norwegen zum Beispiel toll fand, ist natürlich Ferro einfach nochmal ein neues, tolles, Erlebnis. Ein Reisen, Reisen Highlight. Ja, und ja. wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das ja 2018 schon mal gehört und ist jetzt noch mal mit uns gereist, wie wir zwar ja auch. Und hat das noch mal Gefühlt, oder ihr habt zum ersten Mal gehört und seid jetzt im besten Falle inspiriert ja. durch dieses Reisen-Reisen-Highlight. Wenn euch jetzt im Sommer, wo wir zwei wirklich auch mal Urlaub machen, also auch die Reisejungs machen halt mal Urlaub und äh, muten sich und labern nicht so viel. Während wir äh, unterwegs sind, für mich geht es in die Berge, verrate ich aber nicht so, wo ich hinfahre. Vielleicht sage ich das am Ende, nach meinem Urlaub. Hm. Es geht auf jeden Fall die Berge, wo es auch... Ähm, Warm ist, aber vielleicht auch ein bisschen kühler ganz, ganz oben. Und wenn ihr in dieser Zeit noch mehr hören wollt, wir haben mittlerweile Jochen, halte ich fest, ich habe eben nachgeschaut, wir haben 145 Folgen Reisen, Reisen.
2: Halleluja, was machen wir zu 150 ey? Da müssen wir irgendwie Korken knallen lassen oder so, oder?
1: Du hast wieder Bock hier auf Laufen lassen, ne? Hier auf dicke Hose machen und feiern und so. Naja,
2: aber also ich, als ich diese Folge jetzt gehört habe, dachte ich schon so, irgendwie ist ja, ja auch irgendwie ganz schön. Darf ich eigentlich noch? Ich habe noch eine Sache, die muss ich noch kurz den Leuten sagen, zur Ferrer-Geschichte. Einige Leute da draußen, eine Sache, die mir wichtig ist. Ihr bereitet euch auf jede Reise vor, so wie wir auch, mal weniger, mal mehr. Ähm, eine Sache, checkt nochmal das mit den Campinggeschichten, also mit den Campingoptionen, was für Campingrechte es jetzt auf den Ferrerohren gibt. Ne? Einfach nochmal checken, ob mhm. die noch so sind wie damals, das ist mir wichtig. Und das andere sei nur gesagt, diese Fotos, von denen wir da sprechen, dieses Lieblingsfoto von mir und auch die anderen Sachen, die stellen wir jetzt alle nochmal bei Instagram rein. Und diese Namen, Leute, diese Namen auf den Ferrerohren von Orten, die schreiben wir in unseren Blog. Keine Sorge, das könnt ihr da lesen. Also geht auf unsere Seiten, auf, auf unseren Blog und auf unsere Social-Media-Kanäle, da kriegt ihr Bilder, kriegt ihr eine Erweiterung der Sache um die Optik und ihr kriegt auch die richtigen Namen, die, bei denen ich mir gerade so einen abgebrochen
1: habe. So, so Aussprache von Namen ist einfach auch so eine Inselbegabung von uns. Ne? Wir geben uns ja echt Mühe, das ist gar keine Ignoranz, das ist halt einfach Unfähigkeit. Ne? Ja, es ist schwierig, <lacht> das
2: Traurige ist, dass wir uns auch noch Mühe geben und dass das dabei rauskommt. Ne? Das ist schon ganz schön traurig.
1: Aber gut, aber gut. Ja. Jochen, vielen Dank für die Ausführung. Euch ähm, vielen Dank äh, fürs noch dabei bleiben und Zuhören. Wir hoffen, ihr habt einen tollen Sommer und seid äh, in zwei Wochen auch äh, noch in unserer Sommerpause von den Summerboys dabei. Da gibt es nochmal ein Reisen, Reisen, Highlight. Machen wir nochmal, wir verraten nicht zu viel. Es wird eine Insel sein. Auch nicht so weit weg. Und hat auch was mit Sommerfrische zu tun, aber ich will nicht mehr spoilern. Sonst könntet ihr in den 145 Folgen auch mal nachgucken und raten und so. Das könnt ihr natürlich tun. Es ist ein freies Land hier und es ist ein freier Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt unsere ganzen Wege. Jochen hat es eben gesagt, Instagram, wenn was ist, schreibt uns jetzt im Sommer, wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, bis wir irgendwie antworten oder reagieren, weil die Herren brauchen ja auch mal eine Pause. Jawohl.
2: Bis bald, Leute. Passt <lacht> doch bald auf euch auf. Nein, aber... Man, du, 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 ich fand die auf. Denkpause
1: jetzt schön. Ja. Ja. So, soll ich nochmal? Nein. bis bald. Doch, Komm. nein.
2: Ich hab, Die ich
1: kann nicht mehr.
2: Tschüss, Leute. Passt Lass auf euch auf. Lasst mich zurück. Ihr seid schneller ohne mich. Adieu.
1: Adios. <lacht> ciao, ciao. Wie man auf Ferro sagt.
2: Reisen,
0: reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.